0: Bueno, buenas tardes a todos los que están Escuchándonos en la HJCK Yo estoy aquí en la Feria Internacional Del Libro de Bogotá y estoy Muy feliz porque estoy con María Fernanda Ampuero Una escritora ecuatoriana Que ya la han resaltado en muchísimas Partes, pero aquí estamos muy contentos De tenerla y está trayendo su libro Aquí a la Filbo, Pelea de Gallos Un libro de 13 cuentos Increíbles cada uno Y estamos
1: muy felices, María Fernanda, bienvenida a la HJCK Hola, muchas gracias Gracias por este espacio eh, y gracias a todos los oyentes también de la radio porque qué hermoso qué hermoso medio es la radio ¿no? que no muera, sigan escuchando María
0: Fernanda, a mí me gustaría empezar por el principio sobre todo porque es tu primera venida aquí a Colombia, a Bogotá y es cómo se gestó este libro que lleva para su tercera edición y que además fue reseñado por The New York Times en español como uno de los mejores libros del año
1: pasado cómo nació Pelea de Gallos eh, Ay, sí, es mi primera vez en Colombia Colombia y es la verdad que para mí extraño porque soy ecuatoriana y eh, estamos súper cerca pero sí, es la primera vez y estoy feliz de estar en la Filbo que es una feria tan importante tan respetada por todos. Eh, es difícil responder de dónde surge Pelea de Gallos porque supongo que es un libro que surge de toda mi vida, de toda mi experiencia vital. Pasa diferentes etapas de la vida de las personas Infancia, adolescencia, ya adultez, incluso madurez, vejez Eh, Creo que es es el producto de de, muchísimos años de observación Muchísimos años de sufrimiento Yo en las primeras entrevistas sobre el libro decía que es, es un libro sobre el daño Y de hecho era uno de los títulos que barajábamos al principio el daño, porque creo que hay una cosa común de todos los personajes del libro y es que en algún momento de su vida alguien o algo los dañó, los dañó para siempre, ¿no? Eh, incluso ahí, hay uno de los cuentos en que eh, eh, los personajes, el personaje principal no es dañado literalmente o físicamente, pero que la observación de la realidad del mundo, de lo que significa ser adulto, la daña, ¿no? Muy chiquita, muy pequeña. Hay otros daños muy, muy brutales, muy literales, eh... pero todo gira alrededor de ese momento, ¿no? Yo creo que eso que llaman madurez en verdad es el momento en el que te das cuenta que el daño es inevitable, que te lo han hecho y lo harás, y tienes que seguir para adelante, ¿no? Eh, ese momento en que se acaba la tontería y te das cuenta de que esto va muy en serio y que además te pueden destruir, ¿no? y que de hecho hay una frase que a mí me encanta y que podría también ser uno de los epígrafes de, de este libro que es este hay cosas en las que no se sobrevive aunque no te maten que es de Nick pisolato el, el autor de True Detective, que me gusta mucho, me gusta mucho esa idea, no es nueva de él, hay esa idea también del, del daño total y del renacer, pero me gusta que lo diga así, ¿no? Eh, no se sobrevive a ciertas cosas aunque no te maten. Y creo que en el libro hay, eh, en varios de los cuentos, las niñas... Este, las niñas de crías eh, la chica de crías este, las niñas de monstruos o sea, hay muchos personajes del libro que sufren un daño irreversible que siguen vivas, pero ya son otras personas y creo que más que el amor y más que la música y más que todas las cosas que supuestamente son lenguaje universal el, el gran lenguaje universal es el daño dañar y ser dañado hay
0: una cosa que también, digamos, predomina en este libro, María Fernández, que yo sentía, además desde el epígrafe, que es un gran epígrafe, que se los voy a leer a ustedes, que es de, de, de las casas, aquí lo tengo de Fabián Casas, y es Todo lo que se pudre forma una familia. Y hace poco hablaba con alguien sobre todo lo que se pudre forma una familia, porque también todo lo que se pudre crea otra forma de vida, ¿no? también todo lo que se pudre es una especie de semilla también y este libro es eso, como unas semillas que se quedaron dentro de unas personas y que esas semillas fueron plantadas bien o mal, con daño, con violencia, con irrupción y todo empieza a dañarse en la familia, todo es
1: esa esa casa que se desquebraja desde dentro Sí, a mí me impresiona que no se hable más de más de esto y creo que tendrí, tiene que ver con que somos una cultura católica y que, que la, el concepto sagrado entra también en el concepto familia, ¿no? Eh, Está esta, está esta obsesión por mostrar como la familia como lo más importante, como a lo que tienes que volver. Como esas películas hollywoodienses en que está esta persona haciendo dinero, pero que por una cosa tiene que volver a su pueblo y entonces se da cuenta de que la familia es lo más importante y no el dinero y bla, bla, bla. Este, y por supuesto el mandamiento, ¿no? Raras padre y madre. Me encanta lo que tú acabas de decir porque es una lectura de esa cita que, que me resulta súper interesante, que es que efectivamente la podredumbre eh, genera vida, ¿no? este Puede ser una vida muy abyecta, gusanos o lo que tú quieras, si vamos a lo literal, pero eh, vida, este, familias. <ríe> eh, me gusta mucho esa idea que, que, acabas de, que acabas de poner sobre la mesa, eh, y me gusta mucho aplicarlo también al libro, ¿no? como simbólicamente, porque es verdad que por mucho que repudiemos el concepto de familia, por mucho que desacralicemos todo, es, es lo que somos. O Esa podredumbre es lo que somos. No hay otra cosa. O sea, el gusano puede repudiar el cadáver del que salió, pero es el es cadáver, cadáver del que salió. Así es. Entonces. Nosotras venimos de una una situación un poco prisionera tal vez eh, de la que es imposible escapar y de la que va a ser imposible escapar toda la vida. Tú puedes ir a terapia y dejarte 20 millones de dólares en terapia diaria durante cinco horas y nunca vas a poder dejar de ser lo que eres es que eso es muy brutal de pensar entonces, sí, la familia es, es, es uno de los grandes monstruos de, esta, de este libro porque creo que se ha hablado muy poco del daño que la familia hace a la gente cuando la familia está, digo, es tóxica ¿no? y sinceramente yo no he, encontrado, no he conocido nunca una persona que venga de una familia estructurada perfecta no eso no existe o sea cuando hablan de mi familia es desestructurada pregunto cuál es la estructura dónde está ese modelo seguramente está en Hollywood porque no 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 es real o sea yo no conozco una familia feliz conozco gente que batalla y que logra y que se sana y que se cura y que trasciende sus traumas etcétera etcétera pero es una batalla es una lucha eso eso es un trabajo pero per se, sin que tú lo pienses, eh, insisto, yo no conozco, ojalá ustedes tengan más suerte y conozcan gente feliz y gente y familias sanas, pero yo no. Entonces a mí me parecía importantísimo romper ventanas y puertas y decir, esto es lo que pasa. Ok, no son todas las casas, ok, no se tiene que terminar la institución de la familia pero digámoslo sí, desacralicemos así este es. asunto así es, y además ya sabes que las cosas que son sagradas las cosas que no se pueden ju- cuestionar se vuelven totalitarismos fascismos, extremismos y eso es bien peligroso entonces la fa- con la familia igual claro. o sea eh, a- habría que pensar una posición como un poco atea en relación a la familia este, no es eso maravilloso no es eso y creo que es muy sanador decirle a la gente te puedes permitir reclamar a tus padres te puedes permitir rechazarlos te puedes permitir decir son han sido una mierda conmigo te, o sea puedes hacerlo claro. es una liberación porque estamos desde muy pequeños con esta cosa de no tus padres son perfectos no sé qué lo hacen lo mejor que no a veces no son personas como nosotros claro. No. Hay una cosa con esto de la
0: familia, María Fernanda, y es que también el, el libro, cada cuento, digamos que dota a la familia de un montón de sentimientos que fueron vetados para pensar en la familia, mm. entonces está el odio, no está la envidia, está el desazón, están las ganas de no volver a ver porque digamos que la honestidad es vetada en la, en la familia porque uno no puede decir que no quiere ver a la abuela sí. o porque uno no puede decir que no quiere ver al papá porque el papá abusó de uno o porque el papá abusó de una amiga cosas que uno sabe que pasan dentro de las familias y que en este libro sí se les dota este sentimientos es que son muy reales
1: uh-huh. que gracias por lo que dices pues sí, era una, una de mis obsesiones como... o sea, si yo realmente tenía una voluntad de querer... Eh digamos, ir hacia un camino mi camino era justamente explorar esos sentimientos que nacen en el seno de la familia y que no tienen nada que ver con el amor que nos venden, amor fraterno amor materno, amor paterno amor de hermanos, no es decir, este piensa que tú se habla mucho de la violencia social pero todo el mundo salió de una casa eh... por qué no se habla de eso Conozco gente que sabe que su hermano, su cuñado, su primo, le pega a su mujer, por ejemplo. Porque nadie dice nada. Porque esa frase de la ropa sucia se lava en casa. Cuando la ropa sucia se lava en casa queda mal lavada. O sea, la ropa sucia, para usar ese ese refrán, tiene que exhibirse para que haya un repudio. Si no hay una completa impunidad Claro. los los hijos estamos presos cuando tienes la mala fortuna de nacer en un hogar donde por ejemplo abusan de ti o te maltratan o te hacen bullying o te o no te quieren eh, estás preso de esa gente por lo menos 18 años eso hay que hablarlo porque todos mal, bien, deseándola incluso los huérfanos todo el mundo tiene una familia y una idea de familia. Una, inclu- por eso te, te insisto, incluso los huérfanos, no todo el mundo tiene una familia. Sí, los huérfanos tienen una ilusión de familia. O sea, es una cosa de la que nadie puede escapar, ¿no? Entonces, este, me parece que ya está bien que mire... A mí me parecía que ya estaba bien de mirar hacia afuera la violencia latinoamericana, por ejemplo, en la calle... Yo creo que, que hay que empezar en, la, en cada casa. Tiene un génesis también
0: ahí en la casa. Dale. Hay una cosa que me gustó muchísimo del libro. Ustedes saben, la gente que nos está escuchando a través de www.hjck que nos pueden reseguir en todas las redes sociales como arroba Radio y es el tema de género y de feminismo. Y en este libro hay unas personajes, hay unas mujeres... Dotadas de una clarividencia ¿no? Y hay una que me conmovió Principalmente y es la primera La de subastas Porque es a una mujer a la que la ofendieron Diciéndole mujer, deja de ser mujercita O sea, esta ofensa Que estoy segura que en la mayoría de países Latinoamericanos nos la han dicho a todas Y es, parece una nena, deje de llorar Eso es de niñas Este tema del feminismo, ¿cómo se cuela En este libro, María Fernanda? Me gusta
1: que, que hables de eso Porque... Eh, alguna vez tuve una discusión de sobre el padre de ese cuento del que hablas. Eh, si era bueno, si era malo. Pues creo que es uno de los personajes masculinos, adultos, eh, más quizás benevolentes. Es un tipo que entiende que su hija, su hija la que tiene que criar solo, va a vivir en ese mundo, porque él es ese mundo, él conoce ese mundo. Entonces, cuando él le dice a ella, no seas mujercita, Que mucha gente cree al principio que el, que el cuento va sobre un niño, porque es a los niños a los que no, les dicen no seas mujercita. A las niñas, en cambio, nos dicen que está bien ser mujercita, que hay que ser más mujercita, uh-huh. no machona, es ¿no? A nosotras es lo contrario. No Entonces, Ajá, exacto. Entonces, él lo que hace con ella es criarla de alguna manera como a un niño, cuidarla un
0: poco, digamos, si eres un hombre no vas a tener que luchar, sé más ruda,
1: no te agobias por tonterías, o sea, no... Sí, no seas llorona, no seas este, nerviosa y este hombre que es un hombre, eso, un hombre sin estudios, un hombre rudo también, vive en las calleras y eh, tiene esa inteligencia, no sé, como primitiva de decir, si, si no hago esto la van a destruir. Si yo la crío como una princesita, el mundo... Pues lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Que nos crían como... se linda, se sonriente, no grites, no hables más alto. Y entonces el mundo nos destruye, nos come vivas. Y encima nos come vivas y no podemos ni gritar porque nos han enseñado que no se hace eso. Entonces, este hombre... Para mí era como el aliado de... Y claro, y, y, el, y el aprendizaje que ella tiene eh, de eso es justamente, yo no, no, no voy a spoilear, pero uh-huh. justamente lo que ella aprende a hacer con eso que, que le que le dice el padre desde muy niña es usa lo que tienes, ¿no? O sea, sé valiente, porque aquí na- si no tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. O sea, el padre lo que está haciendo en verdad es prepararla para cuando él no esté al lado de ella como efectivamente pasa en el el cuento, ¿no? Ella le tiene cariño a su papá. Ella cree que su papá le enseñó muchas cosas. Y sobre lo que me preguntabas del feminismo, yo creo que es un libro sobre la violencia. ah, Sé que a la gente le gusta poner etiquetas a las cosas. eh, Y entonces el libro lo llaman feminista. A mí, en verdad, no me molestan las etiquetas. Creo que son... Que somos somos un mundo que pone etiquetas. No le hemos puesto insectos, mamíferos. Necesitamos como saber por dónde nos movemos. Eh, Quizás haya gente que crea que eso te quita lectores. Yo no tengo esa obsesión, sinceramente. Creo que que los libros llegan en el momento que tienen que llegar a quien tienen que llegar y punto. Mm, Yo no creo que tenga la suerte de vivir de la literatura de ficción, entonces tampoco es una cosa de, ay, estoy perdiendo lectores, entonces no, voy, eh, a no voy a comer, exacto no, o sea a este nivel, al nivel que yo me muevo no 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 creo que sea un tema a poner sobre la mesa, tampoco me voy a vender digamos, por prefiero trabajar en otras cosas que hacer una literatura que sea más complaciente ese es, es el día que o sea, no va a llegar ese día Yo antes me pongo eso a servir mesas, lo que sea, a dar clases de español, lo que sea, lo que sea. Antes de escribir, para mí el libro siempre fue un salvavidas. Yo, los libros que cayeron en mis manos durante toda mi vida, mi vida fue muy difícil, eh, muy solitaria. Yo era, era y soy muy outsider, pero ahora no me importa pero cuando eres jovencita quieres encajar y eso es también otra perversión horrorosa de la sociedad eso de encajar y a mí el libro me salvó yo yo sentía en las historias que iba leyendo a medida que iba creciendo, El Principito, Ana Frank este todos los personajes El Fantasma de Canterville todos los personajes que fueron apareciendo en mi vida fueron compañeros de vida fueron mis Suena muy cursi, pero es así. Fueron mis amigos. Entonces, eh, yo no voy a permitirme escribir un libro que no signifique eso para la gente. Porque sé, sé, así en carne propia, lo que es que un libro te devuelva las ganas de vivir. O por lo menos diga, está bien, aguantaré un tiempo más en este mundo de mierda hasta el próximo libro. Y entonces nunca, nunca, nunca haré algo complaciente o que sea como un estupefaciente, una diversión, un jugar con las palabras. Sé que hay gente que lo hace incluso yo he disfrutado algunos de esos experimentos y cosas divertidas. A mí me gusta reír mucho, pero yo no lo sé hacer tan bien y entonces creo que por respeto a la literatura y por su, respeto a los lectores eh, tiene que ser así tiene que ser tiene, tiene que, que romper sí ajá y eh, si la quieren llamar libro feminista bueno yo qué sé yo soy feminista a mí la palabra no me da no me da miedo y no me da nada de hecho me sorprende que haya gente que no lo sea o sea pregunto tú no <ríe> ¿tú eres feminista si sí, tú no creo que es la única opción que hay, es la única opción para salvar este, este planeta, o sea, ya a nivel de, a nivel de ecología incluso, porque el movimiento feminista tiene una, eh, tiene un, una, una rama ecológica súper importante de devolverle a la naturaleza, a la madre tierra, no al padre dinero, a la madre tierra su importancia. Y esto no es poesía, esto es así, o sea, eh, el vínculo de la gente con la tierra, o sea, por eso se llama madre tierra, es muy femenino, ese poder es muy femenino y sé que hay una rama muy importante del feminismo luchando eh, por el tema de la ecología, las mujeres, ¿no?, luchando por, a ver, yo de este río como, o sea, de este río comen mis hijos, eh, a ver a ver esta petrolera que viene a mi territorio, ey, o sea, esto es mío, y son las matriarcas. Entonces, es muy importante, eh, para mí es muy importante el feminismo como para como una visión de, de si nos queda una alternativa a esta, a esta. a esto que somos, es por ahí, ¿no? Total. Entonces, eh, es.. Es lógico que se cuele en en las páginas de mi libro, pero no es un ensayo. O sea, yo yo siempre he sabido que para llegar a, a, eh, digamos, los libros que a mí más me han dejado un mensaje o me han cambiado la vida son los que mejor literariamente construidos estaban. Porque porque el lector es muy exigente y si se te notan las costuras de ¡Ay, me estás dando una moraleja! ¿O hay estos personajes solo sirven para dar un discurso? La gente no lo cree. Se move al siguiente, al siguiente libro. Hay muchos libros, ¿no? Sí, si quiero creo. leer ensayo, compro ensayo. Exacto. María Fernanda, vos acabas
0: de decir algo que, que me parece muy importante y que incluso en esta feria el invitado especial fue Colombia, el, el, el Bicentenario. Recuerden que la feria va hasta el 6 de mayo. Todavía pueden venir aquí hasta Corferias. Y era esa dificultad para leernos a nosotros mismos digamos cuando dijeron aquí que el invitado era Colombia hubo muchísimas críticas dijeron no, pero que chichipatos o qué mendados, no sé qué porque hay una dificultad para leernos a nosotros mismos y esa dificultad creo yo, siento yo también nace en el miedo a la, a la creación vos acabas de decir que eras un, y has sido una mujer solitaria, outsider y era mucho más fácil no escribir porque obviamente escribirte te, te lleva a exponer un nervio y si se escribe como siempre desde la experiencia, desde lo que uno ha visto pues te duele doblemente lo que viviste ¿por qué saltar? ¿por qué decidir escribir? Mm.
1: qué gran pregunta mm. es una pregunta tan parece tan sencilla y es la pregunta total porque en verdad tiene que ver con por qué vivir ¿no? La verdad es que si te pones a buscarle explicaciones... ...hay muchas más, muchos más contras que pros, ¿no? Eh, aquí también, hay muchos más contras que pros. Eh, alguna vez leí una cita, ya no me acuerdo de quién, qué pena. De que decía, escribimos, pintamos, eh, esculpimos... ...porque no hemos sido felices. Y me gustó mucho porque si hubiese sido feliz si yo fuera feliz yo, no, o sea nada de esto estuviera pasando yo estaría ahí en mi isla de felicidad y, y, y bueno no, no, no existiría este libro no existirían eh, todas las otras cosas que he escrito tal vez ni siquiera mi trabajo periodístico que es sobre cosas muy duras y muy difíciles del mundo que creo que la felicidad es egoísta, ¿no? También, entonces estás ahí como resguardando ese castillo de felicidad que, que has construido y sientes que nada de lo demás importa. A mí me han preguntado muchas veces si es el libro que yo hubiese querido escribir, que, o sea, que yo siempre quise escribir, y yo me quedo pensando que no, que el libro que yo hubiese querido siempre escribir quizás era un libro infantil de una historieta de animalitos y muy dulce, ¿no? que terminaran los animalitos amigándose ya está, ¿no? nada que ver con esto así que no te puedo dar una respuesta no, no, no sé cómo explicar por qué la gente escribe tampoco sé cómo explicar por qué la gente compone y por qué la gente pinta supongo que para para existir, ¿no? Como para soportar la existencia.
0: ¿A ti te ha hecho más llevadero la vida el escribir?
1: Hmm. Sí, es probable, sí. sí. Sí, 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 sí. Y sobre todo que lo que, lo que pasó después, lo, lo lindo de encontrarte con lectores y lectoras y que digan me gustó mucho tu libro me sentí identificada o no sé qué no sé qué todo esto todo esto que es tan bonito a la vez tan de fantasía no porque nuestra vida real es otra cosa eh, no tiene nada que ver con este glamour ni los buenos hoteles ni pero uh, permite como llegar a mucha gente esta mañana yo hablaba, claro, yo si no hubiese escrito este libro a mí no me invitarían a ningún lado y no podría, no pudiera decir, no podría decir eh, a la gente lo que todo lo que a mí me dañó para volver a lo que hablábamos antes y que caigan en la cuenta de que, de que estamos dañando a los demás, de que estamos dañando a los niños, a las niñas, de que sí, de que nos estamos equivocando, ¿no? Eh, y de que nos estamos haciendo sobre todo daño a nosotras mismas con este odiarnos con este eh, pensar que no somos como deberíamos que cambiaríamos nuestro cuerpo cambiaremos nuestra cara, cambiaremos nuestros dientes cambiaremos nuestro pelo y mientras estamos pensando en cambiar nuestro físico no estamos pensando en cambiar el mundo no y poder tener la oportunidad de decir estas cosas ya es muy importante para mí Tremendo, tremendo, me quedé aquí en
0: silencio porque es increíble y yo creo que en esta feria del libro, digamos en estos eventos literarios María Fernanda uno se encuentra con muchísima gente, vienen muchísimos autores, vienen muchísimos escritores pero lo que a mí me produce mucho desconsuelo es cuando ver que esto se les volvió una rutina y es un encuentro más, una feria más, un libro más, un lector más y yo creo que lo especial que tiene este libro y este encuentro, que a pesar de que ya va para la tercera edición, esto no es un tiraje de 50 libros es que uno siente que vos le estás hablando a uno al oído, o sea es María Fernanda eh, hablando, yo no conocía tu voz por ejemplo, pero sentía cuando leía que o sea aquí hay una chica al lado mío parecida a mí, diciéndome mira se puede escribir a pesar de que no tengas un nombre famoso, a pesar de que no te veas como se ven las famosas y yo creo que eso es muy valioso María Fernanda Qué lindo, muchas gracias.
1: Mira, una cosa que yo siempre digo es que si alguien de los esteros en Guayaquil, Ecuador, puede ser... Puede estar en una feria y puede haber estado en New York Times y puede. O sea, a mí no, yo no tengo nada especial, en serio. O sea, soy. De hecho, la casa en la que yo crecí era una casa de cientos de casas idénticas que hizo el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. O sea, es como un casi un cliché de cine, ¿no? De. Yo salí de una de cientos de casas igualitas con cientos de parejas recién casadas de clase media, media, media ecuatoriana. Papá trabajador, mamá en casa. O sea, no tengo ninguna diferencia en mi formación ni en mis este palancas, como decimos allá, ni en mis ayudas ninguna. Fui a un colegio, sí, era un colegio privado, pero como mucha gente de clase media de Latinoamérica, fui a una universidad, también una universidad, no, ay, no fui a Harvard, fui a la Universidad de Guayaquil, pero aquí estoy. O sea, sí, si, de verdad que. Que si yo me hubiese contado, o si yo si, si yo me contara, si yo pudiera viajar en el tiempo y le contara a María Fernanda de 20 años, de 18, vas a estar en las ferias del libro, te van a haber publicado en España, bla, bla, bla. más allá de todo de todo lo, lo que puede sonar como oropel, eh, yo no me creería que mi voz y mi experiencia vital es importante. O sea, se, le puede servir a alguien para decir. Ya basta, o sea, hasta el día de hoy me odié, hasta el día de hoy permití que me hagan daño, hasta el día de hoy eh, al mirarme al espejo sentí repugnancia, hasta el día de hoy dejé que mi pareja me humille, hasta el día de hoy, o sea, si yo logro que todo mi dolor se transforme en... eh, ¿En creación? Sí, en creación y y en la voluntad en otras personas de decir... Que okay, yo soy, yo valgo la pena, yo soy valiosa, yo, yo, yo tengo talento, yo voy a seguir escribiendo o leyendo o pintando o lo que sea. Creo que, que habré ganado, ¿no? Es, es muy bonito eso. Así que gracias, gracias por decirlo. No, no, no.
0: Ya para ir terminando, hay una cosa que me, siempre me surgen preguntas. Ayer estaba también en el lanzamiento de, de un libro de cuentos de una uruguaya Y era que, digamos, siempre se trata de subestimar el género cuento, ¿no? La novela, el gran historia, 350 páginas Y ella decía algo muy especial, era Tú a una novela le das una oportunidad de 50 páginas para que te guste A un cuento que son 6 o 12 no le das ni un párrafo El cuento es bien especial porque tiene que condensar la historia en 12, 6 páginas y atrapar y lanzar el anzuelo, como dicen, a, a que la gente se trame en un solo párrafo. porque el
1: cuento? Hmm. Eh, yo siempre fui lectora de poesía. Es el género que más me gusta. Creo que es el género más importante. El, el papá, mamá y todo, de todos los géneros de los otros. Eh, yo sentí... T- tenía como la idea de que el, el género más hermano de la poesía que yo podía manejar era el cuento. Siento que la poesía es una cosa que se... So yo, yo te, vinculándolo con lo otro que te dije, yo no voy a publicar una cosa que yo no sienta que... Que a mí me gustaría tener en mi casa. No, yo soy bien exigente y lo mismo lo que tú decías también, yo le doy un cuantas cuantas páginas a una novela y si no hay tantas cosas que leer o releer que, que, que no, o sea, no voy a seguir promiscuidad no pa, 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 pa. y entonces eh, yo, claro yo yo una se conoce, yo tengo más de 40 años, entonces yo sabía que, que no sé si sé, no sé si decirlo en presente pero que, que no voy a ser la poeta es bien triste tener que decirlo pero creo que es una gente tocada con una gracia especial y también con una talento por un lado pero también con una voluntad de trabajo y, una, y un dolor vital muy fuerte los poetas que yo admiro mucho entonces yo, yo quería hacer algo así pero sentía que que como no iba a alcanzar eso esa cosa innombrable de maravilla que es la poesía Eh, iba a intentar hacer algo parecido con la narrativa condensar, como hacen los poetas miles de sentimientos, miles de emociones miles de cosas de de dolores, de traumas, de aullidos de gritos, de alaridos en unos cuantos versos yo quería hacer un poco eso entonces eh, por eso el cuento y y de hecho hay una cosa como, yo quiero hacer una cosa bien profunda, no sé, no sé cómo explicarlo bien esto, eh, intento generar en el lector una cosa como de perder el aliento. Y... Alguien que está leyendo una novela no puede estar sin aliento todas las páginas. No puedes hacer que la gente pierda el aliento 120 páginas, 200 páginas. Eso es imposible. Primero, porque no no sé quién tiene el talento para hacerlo, pero además porque no no hay lector que aguante eso. Entonces, para la reacción que yo quiero generar en el lector, la novela no es mi género. Yo necesito que tú... Este sin aire, sí, eso, exactamente así Y, y, y lo logras, total, Gracias. yo lo, lo leí
0: y fue muy extraño porque digamos yo llegué al libro eh, para la gente que apenas llega Estamos hablando de Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, me encanta además la portada que es roja y, y negra Yo llegué al libro por una recomendación, entonces lo, lo comencé a leer y dije, no, espérate, este no es para leerlo en el bus o en el Transmilenio esto hay que estar un momento sentado y y entendiéndolo porque además hay unos vestigios como si hubiera sido aquí en Colombia o como si hubiera sido en Medellín, pero vos sos de Ecuador y hay un montón de señales de una misma patria, de una misma región que es América Latina y que seguramente tu trabajo como periodista te nutrió
1: de esos elementos de de todo este continente Sí, eh, de todas maneras, mira... Hay una cosa interesante ahí, es que yo nunca me sentí latinoamericana hasta que emigré. Yo emigré hace 16 años, salí de Ecuador. Y cuando llegué a España, cuando me fui a España, ahí es que me di cuenta de vaya, ¿no? Como los latinos y somos... O sea, hay, una cosa, hay muchas cosas en común, ¿no? es súper bonito o sea, esa... Pero es muy difícil de darte cuenta cuando estás en tu país porque... A duras penas eres de un barrio, o sea, ni siquiera eres de un país, eres de una ciudad, y ni siquiera eres exactamente de esa ciudad, porque es muy distinta, y eres de un barrio, ¿no? O de una clase social. Y y entonces fue muy interesante esa cosa de lo que nos vincula a todas como latinoamericanas, eh, que fue que lo descubrí justo, paradójicamente, a 10.000 kilómetros de Latinoamérica. de todas maneras, eh, como el libro es español y, y sus primeros lectores fueron españoles, también sus, las primeras entrevistas, hay una cosa universal también, como de. Lamentablemente, las historias de violencia, como pasan dentro de una casa, son globales porque no tienen que ver con el narcotráfico no tienen que ver con la pobreza, con las pandillas exacto, tienen que ver con otra cosa que está muy muy arraigada en en la gente, en el ser humano sin importar su nacionalidad ¿no? creo que más bien tiene que ver con con su género María Fernanda, ya para terminar
0: eh, esto me parece es una pregunta que tú ahorita acabas de mencionar y yo siempre, siempre la hago porque lo pone uno en perspectiva y es si uno si vos pudieras en este momento si tuviéramos poderes y pudiéramos ir donde la María Fernanda de 10 años eh, estando en el colegio ¿qué le dirías a esa niña de 10 años?
1: Hmm. esta es una pregunta que me pone muy triste porque esa niña era increíblemente segura de sí misma se sentía muy especial Y de pronto entró como como una una mierda, como una explosión volcánica, como un terremoto. El tema de la belleza y el cuerpo y la... eh, Sí, la cosa de ser femenina y ser mujer y ser linda y tener el pelo así, el cuerpo asado y... Y esa niña maravillosa se perdió durante tantos años en una cosa frívola y sobre todo inútil porque era todo como a futuro. O sea, se, esa niña eh, a partir de la preadolescencia empezó a vivir en un futuro en el que ella era delgada, en un futuro en el que ella era de pelo liso, en un futuro en el que ella... Este, le gustaba a los chicos y además, claro, cuando me doy cuenta de esto de que es todo eso de la belleza tiene que ver con gustarle a alguien para que ese alguien se case contigo. Me... me tengo ganas de arrebatársela, de quitársela a mis padres. <risa> la llevarías. De que, <risa> llevármela, sí. Sí. O en verdad, más bien de hablar con la mamá de María Fernanda de 10 años. Y decirle, no seas tan estúpida. Tienes una hija maravillosa y le estás destruyendo la autoestima a pasos agigantados y te vas a arrepentir tanto, 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 de haberle hecho tanto daño a tu hija que es maravillosa, que es buena, que es empática. Todos mis malos sentimientos parten de esa impotencia de no calzar con el canon, con lo establecido de la belleza yo hubiera sido Premio Nobel de la Paz. O sea, yo era una niña buenísima, compasiva, empática, generosa. Todo lo malo lo aprendí por las otras personas que me hacían daño. Aprendí a defenderme, aprendí a ser maligna. Todo mi mal humor y todo eso parte de esa impotencia de, de... ¿Por qué a mí no me quieren? ¿Por qué a mí los niños no me miran? ¿Por qué no mi prima tiene novio? ¿Por qué mi abuela sol, prefiere a mi prima porque es más bonita? ¿Y por qué nos están comparando todo el tiempo? ¿Y por qué me están haciendo esto? Ustedes deberían quererme. yo, Ustedes deberían protegerme. Y yo... Siento esto horrible de que, que, que no los quiero y me siento un monstruo. Pero son ustedes los monstruos, ¿no? Ahora lo veo, pero tengo cuarenta y pico de años. O sea... Tuve como, cosas. sí, sí, o sea, sí como, 30, pues, sí, como 30 años perdidos, no te voy a decir perdidos, pero... De baches, ¿no? De dolor y de... Mucho dolor. Que se hubiera podido,
0: hombre, no ahorrar. sé si ahorrar del todo, pero sí le eh, hubieran ahorrado uno mucho camino. Mucho. Si sí, desde la niñez le hubieran dicho, no importa cómo seas, lo importante es que seas. Creo Exacto. que tal cual. también tal. le diría yo algo parecido tal a mí cual. Yo. Creo que muchas mujeres, creo que muchas mujeres, bueno, pero bueno, no se los dicen a sus hijas, exacto. ese es el delirio. Que, es, es digamos, espera uno a ser grande para escuchar esto, Ajá. ¿no? O sea, de 25, de 30, de 40, cuando la que lo
1: necesita es la que está en el colegio esperando que la miren. Uh-huh. Exacto, y donde estás más vulnerable porque eres como un corderito, ¿no? Y... y, y... Hacer sentir es que es, es una cosa muy triste, ¿no? Porque hacer sentir a una niña insegura de sí misma, lo que consigue es que esa niña aguante palo toda su vida, de todo tipo. Quizás esa es la mecánica perversa y, y estupendamente bien armada del, del patriarcado, ¿no? Que si nosotras nos quisiéramos a nosotras mismas no habría nada que nos pudiera parar. Sí, no hay nada más peligroso que una mujer sin miedo. Exacto, dicen. Exacto, y que se ame. Bueno, esto <risa> María Fernanda <risa> nos, nos aniquiló <risa>
0: totalmente María Fernanda, ¿tres recomendaciones literarias de María Fernanda para la gente del la HJCK? Sí,
1: yo estudié literatura y he pasado básicamente los primeros... Eh, 20 años de mi vida o sea mis años profesionales recomendando hombres y leyendo hombres el canon literario está un 90% 95% hecho marcado por hombres y entonces tomé una decisión hace algún tiempo de eh, leer hombres sí pero nunca recomendarlos nunca más eh, así que yo te voy a recomendar a Mónica Ojeda Que es mi compatriota guayaquileña Va a estar aquí en la Filbo también Tenemos una, una charla el domingo Mónica es extraordinaria Y lo que más me aterra es que es tan joven Que no sé qué va a escribir a los 50 años No sé, no tengo idea Es tan poderosa Su voz es tan madura y tan poderosa Tiene un libro sobre el incesto que es... Una de las cosas más brutales que yo he leído en mi vida, de verdad brutales, se llama Nefando. Su última novela se llama Mandíbula y es sobre eh, una secta de unas niñas, una cosa con un dios, diablo, una cosa diabólica y cómo eh, las niñas se relacionan entre ellas y con el mundo y con sus madres, una cosa brutal y la religión ahí metida en medio. Te recomiendo muchísimo a Mónica, ya te, te recomendé dos de ella, de ella. Este, a mí me gusta mucho Marta Sanz, una escritora española que creo que es la, el, o sea, el mejor y la mejor escritora español vivo. Marta Sanz. Eh, y te quiero recomendar ah, un libro que van a tener que, disculparme, y googlear el nombre de la autora. Eh, se llama Vulva uh-huh. y es un ensayo sobre, me lo, me lo regalaron hace muy poco y me quedé loca, de cómo la eh, representación de la vulva se fue borrando de la cultura. O sea, eh, Todas las representaciones fálicas se quedaron y reemplazaron a todas las representaciones de la vulva, que era muy importante. Entonces, lo que hace este ensayista, que es un ensayo, es como analizar esta forma de, de vulva, eh, cómo se ha quedado en ciertas, eh, en ciertas, en ciertos símbolos de nuestra sociedad, pero muy silenciado, muy como, sí, muy invisibilizado. Y tú sabes que lo que no se expresa y lo que no se simboliza y lo que no se muestra no existe. Entonces es muy interesante ver cómo se fue borrando nuestra, nuestro poder sexual y nuestro poder, nuestro símbolo femenino, se fue borrando de la cultura occidental. Brutal, brutal, brutal. Les recomiendo mucho, no me... Es, es, yo no sé si ella es de origen indio entonces es un nombre que no me he podido recordar pero que lo pueden googlear claro que sí María Fernanda muchísimas gracias
0: por estar aquí en la HJCK una increíble entrevista muchas gracias
1: gracias a ti excelente yo también me he sentido me he sentido muy bien me he sentido así como increpada y, y reflexionado mucho y gracias de verdad a los oyentes y las oyentes una vez más la radio es un medio que no puede morir y solo no puede morir si ustedes están del otro lado.
0: Ya saben todos pues sigan conectados a www.hjck.com siguiéndonos en todas las redes sociales en este cubrimiento de la Feria del Libro de Bogotá el próximo martes estará en Literatura al Margen conmigo Carolina Sanín sé que la estaban esperando muchísimo y viene con Somos Luces Abismales entonces si tienen preguntas escríbanme a Camila Lawiles en Twitter y, y hablaremos con Carolina Sanín el próximo martes. Muchas gracias